Zellend. Mein Name ist Masna Häusler. Heute ist der 29. Mai 2021 und das ist die Show 476 476. Thema für heute: ja, einiges über Tesla, Ikea bis zur Apple TV Remote und der Raffal. Nachdem wir schon mal ein bisschen Wein mit Japan gehabt, es ist da jetzt schon am Abend um halb sieben. Eigentlich nicht mehr eine normale Podcast-Zeit. Normalerweise mache ich das am Morgen, aber heute Morgen sind wir wieder mal Musik Kollegen besucht in Santa Cruz und am Meer. Und es war schön, wunderschön. Das einzige Problem ist das, dass wenn wir mal da sind, <lacht> wenn wir wirklich mal so eine, wenn so eine irgendwie gefürchige Rennbahn wenn fahren, ist oft mal so ein bisschen, so, ein bisschen wie ein Game, ist so ein bisschen ähnlich wie so ein Videogame oder so. Da müssen wir unbedingt vom Silicon Valley auf, auf äh, Santa Cruz fahren. Da ist äh, ein kein Auto, also vierspurig ist, also zwei, je zwei Spuren in eine Richtung. Äh, ist, ich eine Autobahn sagen oder so, aber es ist einfach so eine kurvige Straße, wo äh, links und rechts jetzt eigentlich Betonmuren oder Stein äh, hat kein Streifen, also hat eigentlich kein äh, Notfallstreifen zum Rausgehen. Und wir äh, fahren etwa <lacht> zwischen 55 und 60 Meilen. Also zwischen 80 und etwa 110, 120 drauf und hat Kurven und Renke. Und, äh, <lacht> also ich muss sagen, auf dem TÜV, ich fahre gerne TÜV, das ist die einzige Straße, die ich so gerne fahre, weil man fühlt sich ein bisschen so komisch zwischen den Betonmuren und Zeug und Sachen und den Auto. Äh, und heute haben wir noch Pech gehabt, weil heute wahrscheinlich wegen Memorial Day haben wollen, viele Leute haben wollen auf Santa Cruz oder die Gegend haben, also wir haben dort und ein riesen, riesen, riesen Stau kam. Und zwar, Stau gibt, dann fangen doch gewisse Autos an, was auch immer, das Problem mit, was auch immer. Und dann äh, blockieren die Straße, dann müssen sie mir, <lacht> wir haben alle gesehen, ein Auto, ein VW, ich glaube ein Passat, so wie ein Passat gewesen, so ein, äh, wie heisst die, ganz teure VW, Ethan oder AT oder so etwas. Der ist wirklich, in der Straße auf der Seite hat es so einen riesigen Wasserabfluss gehabt, so einen Kanal, so wie so eine halbe Abflussröhre. Und das war schon die mit einem Rad dort drin. <lacht> ich bin so stecken geblieben und die Warmblinkanlage Also ich was gerne mit Ihnen gekommen ist. Also äh, unbedingt testen, wenn ihr mal ein bisschen Mut habt oder ein bisschen rasen wollt. Äh, das ist eine sehr, sehr Strecke. Vor allem auch, wenn es dann läuft. Und ich muss sagen, es ist wirklich äh, ich, das ist schwer, zum nicht schnell fahren dort. Und dann wir fahren um die Ränke, um die Sachen und hofft einfach immer, dass nichts vorne stoppt, weil wir keine, also keine Chance zu ausweichen, weder links noch rechts schreifen. Ja. Äh, sehr interessante Straße. Also die von, äh, von Los Gatos. Los Gatos, die, die wissen, vielleicht das ist der Home of Netflix. Also von, äh, das ist am Silicon Valley, bei San Jose. Also von Los Gatos über auf Santa Cruz ist die Straße. Sie ist sehr spannend, weil sie geht über die ganze die Bergkette. Und äh, ja, Santa Cruz selber ist auch schön. Und bei den Kollegen ist es immer schön, dass die sich jetzt gewählt haben, das Tunnelhaus suchen, sie haben vom Silicon Valley auszuhören, dort runterzuhören. Und es ist wunderschön, ist doch jeden Tag, eigentlich gut, auch bei uns, es ist einfach wie immer Ferien. Wir haben den Garten, wir haben die Sonne, wir haben die Temperatur, die angenehm ist. Wir haben vor allem eben keine, da hinten eben auch nicht die Schweiz, aber im Rest von Amerika hat man Mücken und Insekten und Zecken und einfach massenhafte Zeug, die man doch da nicht hat. Also wir haben es äh, schön gesehen, die Tunnel. Draussen gehockt, geschwätzt und tratscht und äh, das. Nachdem wir zurückgefahren, und dann auf dem Heimweg haben wir gestaunt gehabt. Ich finde es immer noch faszinierend, auch jetzt noch. Wir haben wieder so eine Inversionslage, also sprich, 
bei uns ist er doch im Silicon Valley blauer Himmel, stahlblau, ist ein bisschen, das sagt nämlich auch wiederum, es kommt ein kühler Wind vom Meer, aber dann sieht man die Wolken, also die Wolken vom Meer von Westen kommen, die fahren wie so eine Wand rein. Ich denke, ich hätte mal den Film gegeben, jetzt weiss man den Namen, fällt mir nicht mehr ein, hätte mal den Film gegeben von dem Typ, der in der Glaskugel geklebt hat, in der virtuellen Welt, das ist ganz wie das ist ein alter Film. Vielleicht kommt es so, so vor wie so eine Glaskugel, weil man sieht wirklich mit so die Hügel oder sagen Bergen, aber nicht mehr so in Zürich sind so der, wie heißt es da oben? <lacht> Beim Fernsehen, äh, mit Kaffee nicht. Ich habe nicht, äh, nicht zu viel Wein gehabt. Also die Berge, ja. Also die Berge sind so besser die Höhe. Also doch, also ziemlich hoch. Und dann oben dran ist nochmal gerade nochmal so viel, jetzt einfach eine weiße Wolke, eine Wand. Und die ist wirklich so wie eine Wand. Einfach, man merkt, die Wolken stehen einfach an. Und das ist die ganze äh, die Kette da, ist einfach so die Wolken stehen so. Und heute hat es genial ausgesehen. Einfach genial, das ist nicht so eine normale äh, Sicht von Wolken. Es ist einfach so eine, <lacht> eine Dichte. Es sind nicht, man Wolken so aus, wie kennen wir die? Im Himmel oben mit den gewissen Formen und so. Und Zirruswolken, was auch immer kommen aus Wolken. Aber das ist einfach eine Wand, eine weiße Wand, so eine fluffy weiße Wand, wo also nicht viele hundert Meter hoch die ist, ob den Hügel gerade auf. Also sehr spannend ausgesehen. Äh, das zu dem. Äh, sus, wir können mal schauen, da mein Computer ist gerade ins Screensaver gegangen. Äh, von den Notizen. Ah ja, äh, wir haben jetzt langsam, wir kommen jetzt wieder zurück mit äh, Meldungen zurück ins Geschäft. <lacht> Sag jetzt mal ein Walnuss <lacht> in falschen Schluck geraten. Da ist etwas und doch da äh, Walnüsse, ich meine, da vorne haben wir gerade Schweizer durch Klausarbeit und so weiter, da haben wir Walnüsse gegeben. Und äh, bei der Auflösung im Walnüsse, also hat da frische Walnüsse und die sind viel, viel fettiger und so ein bisschen mh, aromatischer sind, haben wir gerne. Die Walnüsse, auf jeden Fall, eben, zurück nochmal, äh, back to work, also bei uns heisst dass man wieder ab dem äh, Labor Day, der ist ja im September, glaube ich, das ist ein Tag der Arbeit, von denen eigentlich nachher wieder eigentlich zurück ins Geschäft. Je nachdem, was man schaut, die ganze Woche geht und Teil von der Zeit. Sorry, ich denke Ich bin ein bisschen im Aufstoß, oder? Aber äh, der Kaffee, nicht der Wein. Äh, eben das ist das. Dann natürlich, ja, äh, also, ich bin, also ich bin ja in so einem Coworking Space, also so einem Space, so einem äh, Gebäude mit vielen Startups und Firmen und muss sagen, da fangen leben. Die Leute kommen wieder langsam, es kommt zurück und äh, du bist langsam wieder ausgebucht. Das ist noch interessant, also das Ganze wieder kommt. Auch bei Facebook, ich habe schon mal gesagt, man sieht, wie anfangen, die, die Büsse kommen langsam wieder. Es hat auch so, die kleinen Büsse sind so Elektrobüsse, die um den Campus herumfahren, da im Riesengebiet. Und die, die Woche habe ich auch gesehen, so mit äh, vorne da Schild, das Lernfahrt haben. Also man muss sich vorbereiten. Und es äh, ist auch noch spannend, weil ist eigentlich alles neu gemacht, also mit überall so frisch gemacht, die Straßen sind neu gemacht, mit alles renoviert und äh, ist lange leer gewesen, aber alles ready, dass die Leute zurückkommen. Und da ich denke ich so die Idee von, äh, das kenne ich dir auch nicht genau, aber bei uns ist ja nach dem langen Sommer Ferien, wenn man Kinder hat, dann gibt es das Back-to-School-Shopping. Also das heisst, man hat nachher die Zeit, bevor die Schule anfährt, gerade in der Viertel-Tessa fangen auch, keine Ahnung, wenn man in der Schweiz von Amerika übernimmt, aber auf jeden Fall mit Back to School Shopping heisst mir nachher, ich mich überlegt, wie man sich für Kleider kauft und Sachen, neue, also nicht Teak, aber neue Mäppchen und neues Zeug, nachher wieder für die Schule. Und ich habe mir überlegt, wie lange das geht, bis man da auch ein, 
Also da ja wäre was man so ein Back to Work Sale hat oder Shopping Tag hat, dass für die Leute wieder so sich freuen, wieder zurück ins Geschäft gehen und dann wieder das neue Kleider kaufen und dann denken, wir sagen, das ist richtig jetzt die Industrie drauf los und sagen, okay, wir machen jetzt ein Back to Work Sale. Also ich bin gespannt, ob das rauskommt, aber äh, wäre eigentlich nicht wäre eigentlich sinnvoll jetzt, weil jeder hat das Gefühl, man will etwas Neues kaufen, man geht zurück ins Geschäft, ein neues, ich nicht, ein neue Sachen haben. Weg mit den Trainers und so und wieder mal richtig Kleider kaufen. Also ich bin gespannt, ob das rauskommt, was läuft in dieser, in dieser Geschichte. Weil ich muss sagen, das war spannend, weil ich bin ja immer noch, ich gehe ja zurück in mein Büro, ich habe ja ein kleines Office mit nur drei Plätzen und ich bin auch immer dort gewesen. Weil es eben auch das ganze Gebilde, das Gebäude war eigentlich leer, gewesen, ziemlich leer gewesen. Und äh, dort in Kalifornien musste ich im Prinzip müssen dann ausfüllen, dass ich das sage, dass ich gehen will und dass ich keine, was auch immer habe und so weiter. Äh, keine, äh, keine, nicht vier behalten, das Zeug. Das ist äh, scheinbar von Kalifornien, das war die Regel, wenn man zurückgeht. Aber ich habe dem Chef gesagt, ja, hey, Leute, äh, muss ich das machen, jetzt jeden Tag, und äh, muss das ausfüllen, das Formular. Und vor allem bin ich geimpft. Und dann haben sie gesagt, ja, erst einmal, Nein, mach es einmal, wir wissen ja für dich, wo du bist und so weiter, mach es einmal, ist gut und recht. Aber zweitens, das ist noch interessant, gibt ja da die, die HIPAA, also die Privacy-Regeln in Amerika, die heißt HIPAA. Und äh, das Geschäft darf dich nicht fragen, ob du geimpft bist oder nicht. Das ist also deine eigene Sache. Das ist eine extrem so Sache, in Amerika das ist extrem äh, privat, solches Zeug. Also man redet auch nicht gross, wenn ich geredet, weil jemand krank oder Spital, was auch immer hat, oder wieso ins Spital, das ist alles, das ist kein Thema. Und eben, also die Firma darf dort in Amerika, darf sie nicht im Prinzip offiziell fragen, ob du geimpft bist oder etwas sagen, dass wegen geimpft sein, dass man nicht darf gehen oder so. Also es ist nicht Geschäft, darf das nicht interessieren, das ist Privatsphäre, das Ganze. Ich finde interessant, nicht schlecht natürlich, klar, jetzt nicht auch schlecht, weil ich gesagt habe, hey, ich bin geimpft, das können wir gerne wissen im Prinzip, wir müssen hyper-compliant bleiben und ja, das habe ich noch interessant gefunden von dieser Sache. Ich glaube, schon mal gesagt habe, allgemein, wenn man Leute anstellt, etwas anderes, was immer wieder stumpf bin, ist, wie kein eigentlich das Alter ist. Also das Alter ist, ob man da einfach, ja, klar, wenn man doch Kennt sich auch, also in Amerika hat es ja Lawyers und Anwälte und die schauen doch gerne, schauen doch immer, ob es können Firmen nachklagen dass die irgendwie alte Leute oder andere Leute äh, unterdrück nicht unterdrücken, aber weniger anstellen und das Zeug machen. Also von dem her ist Alter, also man darf nicht fragen, äh, auf meine Mitarbeiter, was ich genau wie alt sind, wenn ich angestellt habe. Ich darf nicht fragen, wie alt die sind. Äh, ich darf nicht, äh, das darf kein Kriterium sein. Die ganze Einstellung, es wird dann nur kurz gescheckt von einer externen Firma, wenn sie dann Background-Checks machen und so. Aber nachher dann, also ich habe jetzt, ich, habe, ich glaube, ich komme mit, wenn sie Geburtstag haben, meine Mitarbeiter, aber nicht von Alter und so weiter. Also das ist kein Thema. Was ich noch spannend finde, muss ich schon sagen. Gut, sind wir ehrlich, wenn man nachher das Resümee anschaut und sieht, wenn es die Unis oder die Schulen abgeschlossen hat, kann man ungefähr ausrechnen, wie alt das sind. Also dort aber Alter ist kein Thema, also etwas, wo man einfach nicht darüber redet und wo nicht gefragt werden Aber kommen wir noch zu anderen Sachen. Dann ganz kurz noch etwas zum äh, letzten Podcast, den ich über auch die, äh, die Porsche TKN, 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 TKN. Ich habe so lachen, weil der Video hat ja TKN gesagt und die TKN gesagt. Wie man auch immer sagt, ist gleich, lassen wir das. Aber es äh, ist mir die Woche wieder in Synchro, das Thema, weil ich mir denke, ist eigentlich schon Tesla ist auf einem guten Weg. Erst einmal die Woche ist jetzt natürlich gehört, einerseits ist der Ford F-150 vorgestellt worden mit Batterien. 
nach wie vor für mich ein bisschen unsinnig, wenn man das. Und äh, ein paar andere noch. Es gibt da so, ich habe schon auf der Straße gesehen, es gibt noch andere so Elektrofirmen, so Lucid heisst die eine, die haben so ein basic Auto, ein bisschen modernere Teslas und die kommen so langsam raus. Natürlich haben wir ein Hochpreissegment, das im Bereich von 130'000 Dollar oder mehr. Also sicher teure Auto, die es versuchen auf dem Markt oder im Umfeld. Und da muss ich schon sagen, also wieder mal zum, äh, zum letzten Mal, also ich würde sagen, keine Chance. Du hast keine Chance. Wenn du wirklich so teuer bist, dann unabhängig jetzt, und die haben ja auch kein äh, ein Netz von Elektroladestationen von dem her. Auf andere. Also, dann, wieso sollte ich jetzt kein Porsche kaufen oder kein Audi, wenn ich schon so viel Geld ausgebe? Also dort muss ich sagen, das Hochpreissegment von diesen Elektroautos, das ist ganz klar, geht das jetzt zu den Herkommen, also den alten, alten Herstellern und zu den ja, bekannten Herstellern. Da bin ich vollkommen überzeugt. Aber ich bin überzeugt, dass natürlich das andere Segment ist natürlich schon, das ist das Geschichte von Tesla, oder? Die haben gesagt, da haben sie angefangen und jetzt, die sind wirklich, also da umeinander gesehen, die aus der Volkswagen von den Elektroautos, weil einfach, hey, es ist kein Geld mehr, ein bisschen über 30'000, da kannst du jedes Elektroauto, fast jedes Auto, man hat da Strom gratis fast, mit das, es ist schön, es hat alles Zeug drin, also sie haben schon, ja, es ist eigentlich geschickt, sie haben schon geschafft, zum eigentlich den Volkswagen werden von den Elektroautos, das kann man so ganz klar sagen. Von dem her habe ich nachher das Gefühl, dass äh, vor den nächsten paar Jahren Tesla wird immer noch gut dastehen. Also ich würde da kein passiert investieren oder äh, Tesla ich habe nicht mehr Ahnung, wo die sind im Moment. Aber äh, also jetzt rein gefühlsmäßig habe ich das Gefühl, dass Tesla im Moment schon an einem guten Ort ist, nach wie vor. Klar, sie werden natürlich nach wie vor oben dran, also sie werden nach wie vor, sie werden äh, im Hochpreissegment ja, verlieren, da bin ich überzeugt. Klar, es ist vielleicht eher ein Roadster, wo sie kommt, ein neues Superauto. Aber äh, so der alte, der klassische Tesla S. Ich habe die Woche einen Test gesehen, einen Geschwindigkeitstest mit Tesla S, einem neuen Audi und einem neuen Porsche, wo eigentlich fast gleich sind, Porsche und Audi. Und der Tesla hat äh, am meisten PSK, absolut der billigste, der ist etwa 70'000 und die anderen 120, 130 und sind alle von 0 auf 100 und die Quartermile sind alle im Prinzip in Millisekunden auseinander gewesen. Also dort muss man eigentlich sagen, hey, äh, 70'000 versus 130'000, wieso ich einen Porsche kaufe, ankommen. 70'000 ist auch schon wieder viel Geld. <lacht> das ist eben das, das Mittelsegment, wo Tesla jetzt ist, glaube ich, werde es auch ein bisschen verlieren. Also das sind meine Theorien. Schauen wir mal, was rauskommt. Aber ich bin überzeugt, dass das Tiefpreissegment, das Billigsegment, wird jetzt in den nächsten paar Jahren von Tesla beherrscht sein, äh, ohne Zweifel. Und eben auch danke durch dem ganzen Elektronetzwerk, äh, Elektronetzwerk, dem Ladestationen-Netzwerk. Also das nochmal zu dem. Und eben die anderen, für mich absolut keine Chance. Also die extrem teuren neuen da, keine Chance, weil, hey, habe ich gesagt, ich will nicht. Wieso sollte ich ein Lucid kaufen, wenn ich für das gleiche Geld kann, so ein Porsche kaufen oder ein Audi? Gut, das äh, zu dem. Ich habe noch zu anderen Sachen, zu ganz billigen Sachen, die ich die Woche äh, bekommen habe oder ausprobiert habe, sprich letztes Wochenende und nicht jetzt. Und zwar habe ich endlich mal etwas gekauft von Ikea, also endlich. Ich habe noch ein paar Sachen gekauft von Ikea, von dem Digital Home, Digital Home, also da ist eigentlich so ein Hub, den man kaufen muss. Ich glaube für 39 Dollar oder so etwas noch. Man kann man Schalter kaufen, man kann Lampen kaufen, man kann Zeug und Sachen kaufen. Und eben das Geniale daran ist, das integriert extrem gut mit dem Apple HomeKit. Also der das ist Digital Home, der läuft mit dem HomeKit von Apple. 
Und zwar ist es einfach, man nimmt auf das Handy führen und tut nachher das auf den Barcode von dem, von dem Router, von dem Ikea-Router und bumm, ist es erkannt vom Home, HomeKit, vom Apple HomeKit und äh, kann gesprochen werden. Also absolut genial. Äh, es funktioniert super gut. Ich bin noch immer nicht, was ich brauchen kann. Ich bin nicht ganz klar, was ich brauchen kann. Die meisten Schalter sind natürlich noch normale Schalter und mit auch wenig Dimmers und so. Aber äh, ich habe schon ich habe jetzt äh, Taster geht jetzt schon, da kann ich jetzt den Sonos im Schlafzimmer schon ein- und ausschalten mit so einem, die sind auch so billige, sind so für 7 Dollar oder so, wenn sie so Schalter, wo man einfach etwas, etwas schalten kann, da kann eine Lampe sein, da kann der Fernseher ausschalten sein, da kann den ganzen Strom ausschalten sein, was man immer hat, das kann man mit dem machen. Aber als man sagen, ganz genial und eben sehen mit dem HomeKit ist immer noch lokal, ich habe heute am Kollegen hier in Santa Cruz, ist noch dann rede ich viel Amazon, Amazon verkauft ja solche Schalter. Aber wie gesagt, ich meine, das ist genau so, der Drucker der Schalter und dann geht es mal zu Amazon, dann kommt es wieder zurück zu uns aus. Äh, eben, muss ich nicht haben. Also ich würde das lokal haben, also wenn ich den Schalter drucke und äh, dann äh, läuft eben das mit lokal. Läuft über interessant, äh, über Zigbee, das ist auch so ein Kommunikationsprotokoll wie Bluetooth oder Wi-Fi gibt Zigbee, das ist eigentlich so ein Protokoll für IoT-Devices, die es braucht. Und äh, das ist das Ganze aufgebaut. Also muss sagen, super integriert und dann sogar noch mit der Homebridge. Also das, das labilste Ding ist immer das Homebridge, dass, äh, dass die Open-Source-Software da von der äh, Schweizer Firma, glaube ich. Sepp, also habe ich ein Problem gehabt, hat nicht so funktioniert. Aber der Rest, Ikea, C mit HomeKit, absolut genial. Gerade im Umfeld auch noch etwas anderes, was ich gekauft habe, die Woche bekommen habe, und ja, genial finde, endlich einmal, endlich einmal. Endlich einmal, ja wirklich endlich einmal. Wie ist mir die Woche wieder passiert, bevor ich es hatte? Eben die Apple TV Remote. Ja, Zeit lang habe ich mal die von der Schweiz gebraucht, die bei euch Zollt ausgegeben hat. Die habe ich mal gehabt, die war auch gut. Gewesen. Aber einfach nicht alle Tasten funktioniert. Und dann haben wir schießt es einfach mal an, wenn man Tasten hat, die nichts machen. Und die geht es noch nicht ganz. Und, äh, aber das hat es gestummen. Und jetzt habe ich eben die neue, bekommen, die neue äh, Apple TV Remote vom neuen Apple TV. Richtig fette, dicke, gute Apple Remote, die man in der Hand hat. Er immer noch in meinem Tasten, weil die Tasten von Pausen und Return und äh, sind das immer noch relativ, relativ nahe zusammen. Aber es geht, das ist wirklich viel besser in der Hand. Ich habe da immer das Swipen, wir können hier Sachen machen, wir können aber auch drücken und es äh, hat endlich mal nie einen Ausschalter entklaren. Also sehr, sehr, sehr gut. Einfach da auch ziemlich teuer für ja gut, ich habe mir überlegt, keine Logitech Natur. Ah, oder in der Feuerwehr oder etwas. Sie ja. zum Kaffee nehmen. Auf jeden Fall eben äh, Apple, Apple TV Remote absolut empfehlenswert. Das noch zu dem, den Brennsinko, <lacht> auch noch äh, ein neuer Sound, so ein äh, nicht so Round System. Das ist auch ein Problem, da nehme ich ein bisschen. Ich bin wirklich. Ich habe vorhin mal gut ein Surround System gehabt. So eins von Bose mit, äh, mit Massaft-Lautsprecher, mit vielen Kabeln, die vor allem zu allem gehen. Und dann nachher einen grossen Receiver, so ein Gerät, das nachher Dolpes Around alles drin hat und all das Zeug. Und hat super tönt, aber einfach heutzutage, ich meine, ja, klar, meine, meine Frau wollte nicht, aber ich will auch nicht überall so Kabel rum haben und Lautsprecher, die man früher hatte. Ich hatte früher eine Bassbox, grosse, riesige Bassbox im Stuben und so. Heute ist einfach so, hey, ja, wenn man so dünne Fernseher hat und so filigrane Sachen, wieso hat man da so eine grosse Anlage haben? Sprich, ich nicht die Dolby Surround nicht mehr aufgebaut gehabt, am neuen Ort jetzt. In, nein, zeitlich hatte ich so ein Samsung-Ding 
und er hatte einen super Sound, gehabt, hat aber einfach immer die Verbindung verloren zum, zum, äh, zum Subwoofer. Hat ja so ein, die meisten von diesen heute Systemen so Wireless-Subwoofer, sind ein bisschen sind, äh, ja, Wireless. Was eigentlich gut ist, ich super cool. Dann hat es auch die hinteren Lautsprecher, sind auch über Wi-Fi gewesen. Äh, Wi-Fi, also, sag jetzt nicht Wi-Fi, äh, sag jetzt mal nicht Wi-Fi, über Wireless. Und äh, dann habe ich das Problem gehabt, dass das manchmal funktioniert hat, wenn man die Verbindung verloren Und es ist auch nur ein, es ist nur ein Dolby Surround oder kein neues Dolby Atmos System gewesen. Aber es hat super getönt, wenn es gelaufen ist, super gewesen. Aber ich immer genervt, weil ich immer so mit Glück kann, plötzlich anfangen zu spinnen. Subwoofer weg und dann runter wieder, dann geht er weg. Und dann, gut, viele Leute merken das nicht, aber doch ich, ich merke das, mir schießt das an. Und denke, hör ich mal, wieso ist das? Also Versuch, kann hin und her. Und äh, ich gleich, jetzt schießt es mir an, jetzt kaufe ich gerade von so einem LG-Fernseher, kaufe ich gerade von LG. So ein System, ich war eine Aktion, war so eine Open, Open Box noch. War habe ich knapp 400 Dollar ausgegeben, weil ich bereit war, zum Ausgeben, weil die Systeme sind ja auch extrem teuer. Und das ist so eine Dolby Atmos vorne, so eine Soundbar und ein Subwoofer. Dann habe ich ihn angestellt und dann, hey, wieder genau das gleiche Problem. Es ist einfach gelaufen und plötzlich ausgesetzt. Ich dachte, Scheiße, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Äh, wie haben es gelöst? Ja, der Subwoofer von LG ist ein bisschen schöner, ein bisschen eleganter. Und dann konnte ich den doch vorne den Fernseher näher vom Fernseher stellen, weil der andere Schiene da immer rum war. Jetzt einfach bei dem System, was ich aus dem gelernt habe, ist das erste Mal, äh, sie sind extrem anfällig auf äh, 2.4 GHz. Also Samsung war auf gleich, wo das Telefon ist, aber 6.0. Ja, 6.0 MHz, das ist Samsung und wir haben 6.0 Handy, da hatte ein Problem. Aber sie haben auch Mühe mit Wi-Fi und zwar im Bereich von 2,4 GHz. Und die haben wir so also gefunden, es ist die Apple Watch, die ich angekommen habe. Weil die hat immer noch auf dem, äh, auf dem Langsamen. Und die hat nachher den, äh, einfach das Signal gestört, wie auch immer. Und ich bin im Prinzip vor der Box gehockt, zwischen Box und Fernsehen bin ich gehockt mit einer Apple Watch. Und die Box war ein bisschen hinter dem Bücher gestiegen, also ein bisschen versteckt gewesen. Und man muss sagen, fairerweise, äh, wir haben extrem rundum in unserem Quartier einen Wi-Fi-Kampf. Ich habe jetzt aufgerüstet, da jetzt drei Wi-Fi-Spots, damit ich da auch mithalten kann, weil das ist einfach extrem. Das ist wirklich ein, ein Problem, dass man einfach äh, bekämpft um Frequenzen und die Sachen, weil einfach mit so viel ja, Wi-Fi ist. Und die haben alle gefangen, mehrere, von dem einen kann, heute haben wir zwei, drei, dass das ganze Haus kann beschallen und äh, überall schnell Durchsatz hat und alles Zeug. Und äh, das heisst eben auch, dass es ja, ein bisschen Kämpfe gibt. Und auch für die Systeme haben die Mühe. Also auch das LG-System hat Mühe gehabt. Und zwar ist schon Glatz, hat ein eigenes, eigenes Wi-Fi-Netzwerk, das man sehr sieht. Aber das ist einfach nicht durchgekommen gegenüber den anderen. Und äh, ja, das sind so mehrere Probleme. Also dort durch, aufpassen mit so Sachen, austesten. Es gibt noch weitere Probleme. Die anderen Probleme sind einfach ja, ist einfach, wenn man das Ganze verbindet, ich habe über Leica, weil man so mit dem Fernseher und unserem Fernseher hat auch, das ist also eben der LG, der OLED-Fernseher und der hat auch Dolby Atmos. Ich weiß nicht, ob ihr über Dolby Atmos wisst, aber Dolby Atmos geht ja abstrahlen über Decke. Also mit dem Prinzip, man strahlt den Decke auf und der kommt es Und mit dem muss man eigentlich keine Lautsprecher mehr, mehr hinten dran haben, weil das eigentlich dann so den ganzen Raum füllt, was eigentlich auch stimmt. Und der Fernseher hat das schon eingebaut, dass also der Fernseher hat Lautsprecher, die zeigen unter dem Bildschirm und dann hat es so eine geschwungene Fläche und dort wird es abgestrahlt gegen die Decke rauf. 
Also der bis an für sich schon gut. Also muss ich sagen, der schon, der extrem gut von dem her. Und äh, jetzt eben, dann hängt man so Boxen an. Und wisst ihr ja auch so Boxen heute, da gibt es ja HDMI Arc. Also das heißt, man kann nachher den, es gibt über HDMI, kann man etwas Video übertragen, sondern eben auch Soundboxen, Soundbars anhängen. Aber wenn die über Soundbar angehängt sind bis zum LG, dann schaltet die interne Lautsprecher aus. Wenn man mir angeschissen, dann kann ich mir so mit dir zuschalten. Das war dann cool gefunden, weil ich auch dann nachher die Soundbar, das ist auch das Problem vom LG-Fernsehen, der Fuß ist nicht so hoch. Das heisst, wenn man Soundbar vor dem Fernsehen hat, also wenn man den Fernseher nicht hängt, sondern vorne dran hat, den verdeckt einen Teil vom Bildschirm. Wenn nicht das Problem ist, weil die meisten Filme sind ja eh 16 neu, dann fallen sie auf, aber sonst ist das Problem. Das heisst, ich habe im Prinzip Boxen ein bisschen unter einem Gestell unten, wo Führer strahlt und was dann gut tönt. Und äh, dann die Kombination von der Lautsprecher oben dran eigentlich absolut genial tönt. Aber ich habe keine HDMI Arc brauchen, sondern ich brauche jetzt Dolby Surround. Äh, Dolby, Dolby Surround. Ein Digital Output. Und mit dem kann ich jetzt äh, den unteren ansteuern. Aber der hat ja auch oben dran Lautsprecher. Der kommt jetzt kein Dolby Atmos über. Also auch dort durch, muss ich sagen, es ist noch nicht gelöst. Und äh, ja, es ist einfach schwierig. Es ist wirklich schwierig, die ganze Ver Verknüpfung von. Ja, ja, nicht mehr das. Aber sonst muss ich schon sagen, der LG-Fernseher alleine tönt schon gut. Das eigentlich müssen wir. Nein, ich muss auch sagen, wenn ich gerne keinen hätte, und ich bin erstaunt, dass das nicht gibt, wieso kann man einfach nicht zu so einem Fernseher eine Bassbox kaufen? Eine Wireless-Bassbox? Das ist ein gelöstes Problem. Weil die Lautsprecher der Fernseher heute fangen extrem gut. Eben, bei uns nicht hier Dolby Atmos. Und einfach der Bass fehlt ein bisschen. Und für da wird es genug, wenn man auf der Bassbox hat. Aber das im Moment gibt es auch nicht. Ich glaube, noch Marktlücken. Aber das wäre eigentlich die optimalste Lösung. Und dann hätte ich eigentlich, wäre ich schon zufrieden. Gut, das noch zu denen. Wenn wir bei Hightech sind, noch ganz kurz, äh, kommen wir doch zurück auf den äh, Kommentar. Also äh, mein Trema-Kanal da. Danke für alle Leute, die mir da Meldungen geschickt haben. Finde ich auch cool. Gerade auf Barigo. Ich weiß, dass der Simon hat geschrieben hat, dass er äh, sitzt auf der Raffal-Fighter. Was doch schön wäre, elegant. Ich muss sagen, er schenkt elegant ist von den Fighters. Ich kann mich noch erinnern, immer noch erinnern früher an die Mirage. Als kleiner Bub, aber im Alter sind die Mirage einfach, da hat man ja das Modell von der Mirage. Das war ein affenartiges Flugzeug dort zu machen. Das war ein Traum von vielen, <lacht> von mir auch. Die Mirage, äh, haben wir einen Sinn, das ist etwas ganz in den Sinn gekommen. Jetzt, vorhin sind die Flugdecke, äh, die Überdorf, dort das Rostflug, auf der Flugdecke, so die Luftwaffe, man kann ich anschauen. Und es äh, war cool. Gewesen. Und jetzt mit Mirage hat es dort mal. Und jetzt hat die anderen gehabt. Ich habe den Namen vergessen von diesen Flügen. Aber es waren ältere, die hier in Betrieb waren. Und die, das war schon wahnsinnig, gewesen, die haben zum Triebwerk gestartet, haben die Entzünder drin gehabt. Also eine Explosion. <lacht> Wenn die gestartet sind, hat es schon mal einen riesen Klapf gegeben. Schwarzer Rauch ist gekommen. Und dann hat das Triebwerk angefangen zu laufen. Ich kann nicht mehr. Also, das wie, Stein, wie ich das Stein alt wäre. Es ist nicht so lange seit her. Aber ich kann mich an die Flüge erinnern. Wie auch immer, also Raphael wäre das schon cool, muss ich schon sagen. Äh, ja, ich bin gespannt. wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich muss also auch sagen, die andere Variante, die von der, von der SP schon war, habe ich gerne so schlecht gefunden. Das war versucht, die FA18, dass man die einfach noch weiterführt, die noch weitermacht und äh, die kann sich auch aufrüsten. Wie die amerikanische Luftwaffe die auch hat. Und äh, dann einfach zu einem kleinen, einen kleinen, schnellen, für die ganzen alltäglichen Sachen. Wieso nicht? Also da, muss ich sagen, 
ist eigentlich noch eine sehr sinnvolle, es wäre eigentlich sehr schweizerische Lösung, dass man einfach nicht auf Eis setzt, sagt Eis, wo alles machen, sondern einfach sagt, hey, wir haben zwei Sachen, wir haben auch mehrere Parteien, wir haben mehrere Bundesräte, wir haben mehrere Kantone, mehrere Sprachen, wieso soll man da auch mehrere ja, Flüge Aber das ist ein anderes, anderes Thema. Aber ich danke Simon für das und schaue mal, du sagst Raphael, und er sagt doch ganz klar, hat auch recht, dass der F35 viel zu teuer ist. Aber trotzdem, ich bin immer noch auf der F35. Mal schauen, wie es wird. Sandra war, ich habe gefragt, habe ich dem angoogelt, wegen dem Webbrowser. Und da haben wir ein paar Leute zurückgeschrieben, der eine ist der Matthias. Der hat Tester gesagt, wir können keine Plugins installieren. Und äh, es gibt auch keinen automatischen Update. Äh, keinen automatischen Update. Update finde ich ein Problem. Das stimmt, nicht automatisch ist. Das ist wirklich ein Problem, weil ich glaube, heute ist man einfach angewiesen auf auf automatische Updates, also wirklich das, was einem dann äh, Sicherheit garantiert oder sicher wichtig ist. Und äh, gut, das hat, mich auch, das hat mich auch genervt, man hat die Google Chrome deinstalliert, weil die Google Chrome doch dann ständig, wenn man immer gesehen, wenn er kommuniziert mit Google, zum Fragen, ist da wieder ein Update? Ist da wieder ein Update? Und äh, das, kann man, das kann man einmal pro Woche machen, aber nicht jede halbe Stunde fragen. Äh, und auch wenn man Google deinstalliert hat, den Chrome, dann ist der Prozess immer noch was da heute noch so ist, ist immer noch hängen geblieben drauf. Plugins, muss ich sagen, ich bin ich eh nie Fan gewesen, noch nur ganz kurz Plugins braucht auf dem Safari noch ganz kurz, aber es ist mir immer unheimlich gewesen. Es ist mir immer ein bisschen gefunden, you know, you know what, ist ja für einen Entwickler extrem cool, dass er da sich da reinhängen und Sachen machen kann, aber äh, ja, ist mir nicht ganz wohl, dass da jemand drin hockt in meiner Kommunikation. Also dort, muss ich sagen, dort, nein, heute, heute, ein paar Blutbrowser, keine Plugins, weil die haben heute schon viele Funktionen selber drin, von eben Adblocker, dann hat man da ja den Pi-Hole, der Adblocker ist eingebaut im Safari und ist auch eingebaut im, im Firefox und jetzt im Brief vor allem auch. Also dort äh, gibt es auch für mich eigentlich fast keinen Grund mehr, also, gut, ich habe keinen Grund gefunden, ist ein paar Jahre, zum irgendein Plugin noch installieren. Also ich tue es eher, also eben, ich, ja, ich brauche die nicht. Das ist immer das, den hat auch der Pascal noch zurückgeschrieben gehabt. und zwar hat er auch mal gespielt er hat noch darauf hingewiesen und da muss ich noch ein bisschen korrigieren weil ich habe einfach umgeschaut er gesagt, der Brief ist noch genial weil er braucht das sogenannte jetzt habe ich den Namen vergessen das Drive von der Schweizer Firma das heisst ich kann da mal schauen History, ich habe es gerade vorher gesucht. Natürlich nicht mit dem Webbrowser, sondern mit dem anderen, der schon abgeschaltet äh, Drive. Ich habe es mit Drive. Äh, ja, lassen wir es jetzt. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er braucht den Brief nur damit er die App laufen kann, damit er auf das Drive zugreifen kann. Und äh, ja, ich habe es gerade vorher durchgegangen. Eine Polygon-Drive. Eieieiei. Mit der Pascal auslachen, wenn ich mich nicht erinnere. Ein Proton, Proton-Drive. Ha, das Glück, ich habe keinen Kaffee. Hm. Proton-Drive, das ist ein Weg, um eben so äh, safe äh, File austauschen. Und das äh, braucht der Amix. Und es hat eben dann im Brief drin, sobald man den Link anklickt und oben sagt, dann kann man nachher dann eine App installieren. Mit noch eine App im Brief drin. Und ich habe gefragt, ja, was ich die App sagt, ob das so ähnlich ist, wie die, die Plattform, die da 
VS Code und Slack und äh, Microsoft Teams drauf aufgebaut ist oder ob das etwas anderes ist. Und ich habe mir klar, ich habe mir Wunder genommen. Wir braucht eine relativ lange, bis man herausfindet, was das App ist. Es steht nicht mehr Es steht eine Brave-App und man schaut nachher, es gibt einen Brave-App-Folder. Es hat noch so einen Folder innerhalb vom Application-Folder, wo dann Brave-Apps sind, die drin sind. Dann denke ich, es ist etwas Brave-spezifisch, das Applications, die von Brave sind. Und dann haben wir wieder gesucht und gemacht und so. Erstmal muss ich sagen, Pascal, also auch im Chromium, in dem, in dem Angoogled Chromium gibt es auch, dann muss man auf das Menü gehen, dann kann man aber da auch die App installieren, die auch gleich App kann man, die Proton Drive kann man auch im Angoogled installieren. Und er findet das noch gut, er findet das noch cool, dass man so eine App kann machen kann, also er braucht eigentlich den, den, den Brief nur als App für die Interaktion mit dem Proton Drive. Ich muss sagen, ich brauche Brief für eine andere App, für meine Krypto-Wallet, ich habe ja Ethereum und das manage ich über den Brief, die ist ja eingebaut im Brief, ist ja so eine Krypto-Wallet eingebaut. Und für da brauche ich Brief dort drin. Aber wenn ich dann wieder googeln kann, gefunden ich habe ja App, ah gut, jetzt im Angoogle kann man die, die App, die Proton 3V installieren. Was sind denn Apps? Und dann bin ich darauf gekommen, dass eben, das gibt wirklich Google Chrome Apps. Und das ist ein relativ altes Ding, das ist eigentlich noch hoch vom Google Chrome, von dem Notebook, vom Chrome OS, zum Apps installieren. Das ist ein Packages-Format, ein Deployment-Format zum Apps installieren. Aber das Interessante war, wenn ich drauf bin, und den Link auf meiner Seite, dass das äh, von, jetzt von Google selber äh, ausläuft. Also das Jahr oder so, im Juni oder so, gibt es dann gar keine Apps mehr, die man installieren auf Google Chrome selber. Also die Apps selber laufen aus. Keine Ahnung, was das heißt für das Proton Mail oder, ob das, oder Proton Drive, das weiterhin läuft auf Brave, aber Google Chrome offiziell durch das Auslaufen lassen. Weil ich es schon schlecht finde, weil, wie gesagt, also, sobald ein Browser so eine Plattform wird, zum App installieren, ich kann noch in Flash oder andere Sachen, oder Java-Applets, die bekannt sind, das, ist einfach, das sind so Bereiche, die schwer zum Schützen sind und einfach Security-Leaks sind. Also, und zwar noch viel extremer als ein Plugin. Ein Plugin hat viel weniger hat viel weniger Hooks und Integration mit dem Browser als so eine App. So eine App ist wirklich dann äh, tief drin im System, viel Zugriff gehabt, man kann auf das Filesystem zugreifen und so weiter. Und äh, von dem her begreife dass die App eben auslaufen lässt. Also die App, die ich, Pascal, deine Proton Drive App, äh, ich glaube, die kann man bald nicht mehr installieren. <lacht> Gut, da brauchst du eh Brief, da wird es wieder drin laufen, aber es läuft aus. Aber ganz allgemein, also ich würde sagen, ganz allgemein, ich traue diesen Sachen nicht. Also ich würde nicht einen Browser, einen Webbrowser, da brauche ich zum Webbrowser und so habe ich meine Applikationen separat, aber äh, einen Browser brauche, also eine Applikationsplattform, hat sich schon in der Vergangenheit so viel Mal als schlecht <lacht> bewiesen und äh, sind beliebte Attacken für Hackers und für andere. Und darum würde ich einfach allgemein das äh, ja, nicht brauchen. Gut, man sagt, ich brauche eben auch die Wallet. Aber da wäre schon. Und dann ist einfach das, ich habe mir noch überlegt, wieso jetzt, wieso sind wir jetzt immer noch, reden wir immer über so Chromium und Sachen. Ich doch einfach zu Safari. Also, es gibt keinen Grund, absolut keinen Grund, wenn man Mac hat im, im Apple. Kein Grund, absolut keinen, nicht einfach Safari zu brauchen. Es ist einfach das Schnellste, das Effizienteste, überhaupt nach wie vor sicherste, und wie gesagt, es ist ja eigentlich der Vorfahren von Chromium. Jetzt von dem her 
die Krone von dem profitiert, wurde von denen profitiert, aber es äh, absolut kein Grund. Und das andere, ja gut, eben, ich habe da jetzt auch Google das angegoogelt brauchen oder eben Brave, ich habe jetzt ich habe immer noch Brave drauf, im Geschäft brauche ich Firefox, ich kann ja synchronisieren. Äh, sonst daheim habe ich eben Brave für alle meine Google-Sachen, die mache ich auf Brave, Google so ein bisschen, da, wenn ich mache mit LinkedIn oder gewisse, äh, ist fast lange kein Facebook mehr gemacht, aber wenn irgendetwas ist, die mache ich das alles über den Brave-Browser und mit dem Safari-Buchheft für alles andere. Das ist meine Aufteilung. Also dann nochmal, äh, danke für den Input für alle. Also Simon, danke, Matthias, danke und Pascal, danke für die Inputs. Und vor allem, das auch mit dem App hat mich so ein bisschen gefuchst. Ich habe mich lange gebraucht, bis ich gefunden habe, weil es eine Chrome-App ist oder so eine. Und das habe ich herausgefunden. Eben den Link auf der Seite. Dann. Ich habe noch etwas anderes, noch ganz kurz, noch etwas wegen Google und das hat mich auch genervt. Ich war klar, ich habe noch Linken in das YouTube noch gesucht. Einer von den YouTube-Leuten, die ich folge, ich finde, hat eine sehr gute Produktion. Die heißt, heißt SAI Productions. Er ist so ein Outdoor-Typ und ein Sachen mit Vanlife und Zeugen und Sachen. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, er hat sehr, sehr Produktionswert. Also die Produktion selber sind sehr, sehr schön gemacht. Also wirklich super gemacht, sehr professionell. Äh, und ja, er hat Sachen, wo ich nicht alles einverstanden bin mit dem aber er ist gerade wieder jetzt rausgeschmissen worden vom Partnerprogramm von Google. Und das ist schon extrem, was die Frau macht. Das heisst, die können sagen, es also hat niemand bekommen, du hast eine von diesen Gesetzen äh, etwas gemacht gegen das. Also du hast es da äh, in Deutsch. Auf jeden Fall, es geht aber vor allem darum, er hat vorhin mal Waffen, Waffenfilm gehabt, hat Waffen gebraucht, also zeigt oder testet oder so. Auf jeden Fall hat das Gefühl, er könnte da sein, aber auf dem neuen Channel hat, das, hat er nie mehr Waffen gehabt in dem Sinn, in dem Umfeld. Und, äh, aber er hat irgendwie rausgeschmissen, man konnte eine E-Mail über und man hat keine Chance, um mit irgendjemandem dann bei Google zu reden, hey, wieso ist es da passiert? Was hat jetzt das was ist der Grund, wieso ich mich Wo habe ich einen Fehler gemacht? Nein, einfach nichts. Das ist einfach Google. Wahrscheinlich müssen sie es machen, weil sie weltweit sind und so große Firmen sind. Und eben das ist auch das, wir haben keine Ahnung, dann ist es das ein Mensch gewesen und eben wahrscheinlich eben nicht, sondern ein Algorithmus. Also ein Algorithmus schmeißt dann raus von heute auf morgen aus, der, aus dem Partnerprogramm. Wir hätten doch kein Einkommen mehr über das. Gut, das IPM ist schon relativ wenig gewesen, aber wir haben kein Einkommen mehr über das Google-Partner-Programm und ähm, taucht dann nicht mehr so auf. Ich, äh, ich kenne jetzt ja auch die, die nicht zahlt zu Google haben. Also, gut, ich kenne es wenig, weil ich nicht zahlt zu Google habe, YouTube, aber irgendwie unten durch beim Video haben wir noch so andere Filme, so ein Streifen. Und dort taucht man nicht mehr auf. Also für ihn einfach, ja, schlimm gesagt, einfach die Art und Weise, einfach das so, man wird rausgeschmissen und äh, man hat keine Chance mehr. Zum, es gibt keine E-Mail. Sagen wir mal, man kann ins Community Board gehen. Also man kann als Community Board sagen, hey, ich bin rausgeschmissen worden, weiß Problem. Aber dort ist das ist nicht direkt. Und das ist schon ein Wahnsinn. Also dort, ja, ich muss sagen, und das ist auch schon frustrierend. Ich würde gerne äh, von Google YouTube weggehen. Nicht mehr schauen. Aber es äh, hat schon, die haben schon gute Produktionen. Die gewissen Leute sind schon extra. Und die sagen schon, wir kommen schon die meisten, ist nachher von der grössten Plattform. Wenn ich wirklich noch schaue, auf, wenn ich schnell Zuschauer finde, wie auch ich als Zuschauer schnell Sachen finde, ist einfach schon, muss ich sagen, ich habe schon gute Kanäle gefunden auf YouTube und die haben mich gefunden im Prinzip und äh, das ist schon, es ist, ja, ein ungelöstes Problem, <lacht> keine Ahnung. Ich würde sagen, sonst, es ist einfach 
Google ist einfach Google. Ich läuft auf, wenn ihr auch seht, mit ganzen Google-Fotos, dass man zahlen muss und dort muss zahlen und jetzt muss man zahlen und wird auch noch gebraucht als zum eine absolute Schweinefirma. <lacht> Einfach keine Chance. Also wenn jemand sagt, es gibt keinen Grund mehr. Das ist wie wenn du sagst, äh, wenn du in der Trump-Partei bist oder so, und sagst, mal, das ist ja für dich immer die Beste. Oder ich weiß nicht, die anderen Verschwörungstheorien, äh, so ist mir unterdessen Google. Also von dem her ist einfach... Es, es kann mir niemand erklären, wieso, jemand, äh, wieso man ein Google Chrome brauchen und Gmail und äh, Google Docs und Google das und Google Sap und Google sowieso. Äh, ja, lassen wir das kennen, das ist mir wieder repetiert. Kommen wir noch zu anderen Themen, weil auch wieder vom, ich glaube, der Pascal hat mal zu anderen Links geschickt, ob ich schon das äh, Inreach-System kenne. Und ich habe gesagt, ja klar, kenne ich das schon, das ist das Satellitenfon. Und da ist, glaube ganz lange mal, immer ein bisschen zurückgeschaut, in meinem Podcast haben wir darüber gekriegt, dass Rosanna, unsere Tochter, ist einmal Gottenfrau gewesen, um das Inreach. Das ist so ein GPS, eine äh, GPS ist so ein Satellitengerät, wo man Messages schicken kann, also man kann Notfall losschicken, man kann auch Messages schicken, man kann sagen, hey, ich bin dort und dort und das und das. Und äh, das wirklich mal, meine Tochter hat sich da verlaufen in der Nacht, äh, also nach schnell eingedunkelt mit dem Freund da, dem Verzählka, hat sich verlaufen im Grand Canyon. Und der Grand Canyon, kann man vorstellen, ist noch relativ gruselig, weil er hat so Treppen und hat sich auch verlaufen, er war so auf einer Cliffe und nicht mehr vorwärts gekommen, nicht mehr hinterher, nicht mehr den Weg weitergeht, nicht mehr dort bleiben. Und äh, ich muss sagen, ich bin gerade gefragt, um das Gerät, wir können ja kommunizieren mit denen und äh, wir können schauen. Und da muss ich Pascal sagen, du hast das Gerät gehabt, wo ich gesehen habe, dass ohne Tastatur, es gibt ein Gerät, das man einfach mit dem iPhone verbindet, also man kann auch über das iPhone schreiben und dann das Gerät eigentlich so als, als Gateway brauchen, also man kann auf dem Handy schreiben, Textmessage und nachher die über das Gerät verschicken. Und ich bin gerade gefragt, dass das Gerät eben nicht, das Miesgerät, das ich habe, das alte auf Inreach, da kann man bei Textmessage kann man auf dem Gerät selber eingehen. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Weil auch da, wenn doch, weil sobald mal dunkel wird, ich kenne jetzt auch, ihr Handys, die Armen verlieren die mal Strom und Power. Und dann hat dann keine Chance mehr, das zu brauchen. Die Geräte selber, der Inreach, da haben die Batterie für zwei, drei Tage, immer wieder Stunde, wie lange die Batterie haben von dem Inreach. Also dort durch das ist so ein Standalone-Gerät. Klar, man kann auch von dem Gerät aus kann man mit dem iPhone, es kann auf dem iPhone schicken und über das schicken. Das ist gerne cool. Man kann also gerne auf dem iPhone oder auf dem iPad kann man Maps haben und dann kann man das als GPS-System brauchen und als Kommunikationsmittel. Also, äh, ich würde unbedingt, erst einmal, wenn man irgendwo geht, wandern, immer weggeht, vor allem wenn man gerne alleine weggeht, wenn ich auf dem Motorrad. Gut, in Amerika sowieso, da ist man nicht über Cellphone-Signals, das ist absolut ein Muss, dass man so ein Gerät hat. Das Zweite ist, man soll kein Gerät kaufen, wo nur einen SOS-Button hat. Stell dir mal vor, meine Tochter hat nur, es gibt auch Geräte, billige Geräte, Spot oder so, die haben noch einen SOS-Button. Das heißt also, man kann sagen, man kann sagen SOS. Und äh, wie in dem Fall, mit der Kranika geht es nicht gut. Also wenn ich nicht keine Texte keine Ahnung. Also unbedingt das Gerät kaufen, wo man texten kann und eben dort noch besser eins, wo man Standalone brauchen kann und dort drauf kann direkt texten. Die einen denken, das tun wir so reintöckeln, aber das ist immer noch hundertmal besser, als nachher dann ein Handy haben, wo keine Batterie mehr hat und man kann gerne mehr texten. Also von dem her, ein Muss, äh, es ist eigentlich noch, man muss kaufen, ich bin immer noch Stunde, es ist eigentlich noch billig, es ist sogar so billig, dass ich überlegt habe, dass das nicht so lange immer laufen lassen. Also wir haben einen Plan, also einen Jahresplan, man zahlt im Jahr glaube ich, 30 oder 40 Dollar für den Jahresplan 
Und dann kann man eigentlich, man kann dann so monatlich einschalten. Und der Monat kostet noch 17 Dollar. Und das ist auch noch wenig. 17 Dollar, ich meine, welcher Cellphone-Plan ist 17 Dollar? Und für da hat man nachher den, was auch nicht, 10 oder 20 Gratis-Messages. Wir hätten äh, noch ein paar andere Sachen. Und die weitere Message kostet noch 40 Cent oder so etwas. Weil doch ein Opfer kein Thema ist. Das andere ist noch cool. Cool und nicht so gut, aber cool ist, wenn man das Gerät hat. Wir haben ganz billig auch noch so einen so Notfallplan, also wie in Amerika. Kann man den äh, subscriben, also mit für wenig Geld. Hat man auch im Prinzip, wenn man den Owner vom Gerät auch mit den ganzen Helikopter holen oder die ganze Sicherheit, also hochversichert, zum Beispiel die ganzen Kosten auch zu decken, wie man das Problem hat in Amerika oder ganz alten von der Weltweit. Und äh, ich muss sagen, die Notfallzentrale, die man in dem Umfall, äh, bei dem Unfall mit der Rosanna mit nichts zahlt, weil die Notfallzentrale, die das Ganze dann organisiert hat, auch mit den Rangers im, im Park oder so, das ist alles, dann, äh, das ist ein Preis inbegriffen. Die Rangers in Amerika, die sind zahlt über Steuern, das hat auch nicht gekostet, also die ganze Aktion, also sind jetzt nach, sind wirklich zwei Rangers, äh, sind dann zu Ende gegangen und haben den Schlafsack gebracht, weil es so kalt ist ja, die Nacht unter Null Grad gewesen. Alles, äh, ja, gratis gewesen. Also, Absolut muss eigentlich, ich habe mir überlegt, ob ich so lange immer einschalten weil stellen wir vor, jetzt wenn jetzt hier noch so lange Erdbeben oder etwas, wenn so Stromunterbruch, also ein Gerät am Afrika über Satelliten kommunizieren, ist schon noch, ist schon noch cool. Ist schon noch cool. Also InReach, dann auch Link auf meiner Seite. Und das andere ist auf der noch einer von ihm, äh, die sogenannten Gaia-Maps, die habe ich auch schon mal gekriegt. Wenn ihr schaut einmal, äh, dort wo ich im Big Basin Nationalpark war, der, der abbrennt ist, jetzt <lacht> letztes, äh, letztes Jahr. Dort habe ich einen Link zu dem, gibt es so die GEA-GPS-Maps. Ich habe nicht gewusst, dass die in der Schweiz funktionieren, dass die auch gut sind. Also da kann man wirklich ein ganz geniales System, wenn ihr ein bisschen im Wandern sind, ein bisschen Adventure sind, wenn ihr wollt, Mountainbike ein bisschen schauen wollt, dann kann man dort Routen eingeben, man kann schauen, wie die Höhendifferenzen, man kann alles man kann speichern, man kann Sachen machen, man kann mehrere, man kann mehrere Maps übereinander legen. Und äh, da gibt es Maps von Wettermaps, man kann darüber legen, bis zu also Wettervorhersagen, bis zu irgendwie es, Cellphone-Coverage bis zu alten Maps, das habe ich schon mal Also auch ein Link auf der Seite, sehr, sehr empfehlenwert, die sogenannten Gaia-Maps. Und eben, habe ich nicht gewusst, danke Pascal, aber die funktionieren scheinbar auch extrem gut in der, in der Schweiz. Dann noch zwei andere Sachen, bevor wir dann aufhören. Das eine ist jetzt Stunde wieder, was heute möglich ist mit so Game-Engines. Und zwar ein Video über die neue Unreal Engine 5. Das ist auch eine von den Engines, die man braucht für zum Games machen und so. Und wenn man so schaut, Link auf meiner Seite, dann schaut uns an, wenn man so schaut, wie die könnt die Sachen darstellen können. Also ein Canyon. Und könnt durchmaufen, dann könnt ihr Schatten ändern. Und das so in Realtime ist schon, ist schon pervers. Ist schon pervers, wie möglich ist. Klar, ich wusste sicher auch für das eine gute Grafikkarte, aber das ist doch weit, weit weg von dem, was wir früher so mit, <lacht> mit einem so. Glaskugeln gerendert auf dem Tisch und das ist eine halbe Stunde gegangen, bis man die gesehen hat auf dem Tisch mit einer Reflexion oder eine Stunde und heute kann man das einfach so ganze Canyons und die Leuchter und die Zone verschieben, den Blickwinkel verschieben, alles fast Realtime. Absolut, absolut genial. Dazu und das andere Geniale, muss ich auch sagen, ein cooles Video finde ich noch von Virgin, die haben ja das erste Mal oder haben wieder einen Flug gehabt, was in deren Spaceplane da in Space raus sind, für kurze Zeit noch zurückgekommen sind. Aber es ist ein cooles Video. Also da ist ein Link auf meiner Seite. Und äh, ich glaube, es ist genug für heute. Das geht mir lange, dass ich das schon geredet habe. Ich noch wieder ein bisschen länger, als ich, als ich wollen habe. Und äh, wie gesagt, 
ich finde es sehr spannend. Viel Zeug läuft da, passet auf. Da gehen wir jetzt ein Dschungel auch da, ist ein Dschungel draußen. Dschungel heisst man aufpassen, hat ein paar Bösewichte überall, aber man kann immer coole Sachen entdecken. Und da ist nach wie vor das faszinierende, coole Sachen draußen. Also, auf das aber wünsche ich euch einen schönen Mai. Ist schon wahnsinnig, ist schon bald Juni. Das ist ja schon, das ist schon Sommer. Das ist schon bald der Sommer wieder vorbei. Also, geniessen Ich hoffe, ihr einen schönen Mai. Und äh, wir hören wieder voneinander. Ich glaube, ja, ich sind glaube ich zwei Wochen, ich sind glaube ich nicht unterwegs gewesen. Also, in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.